0: Velkommen til WebShop-podcast. Her handler det om WebShops. Hej og velkommen til uh, WebShop-podcast. Vi skal i dag snakke lidt omkring uh, logistik. Vi er nemlig i fuld gang med at så, uh, gennemgå hele den her procedure omkring det her med, hvis du gerne vil sælge til udlandet. Uh, så vi har uh, Max med i studiet. Mm. Han uh, arbejder som direktør og stifter af Make Your Local. Han er ekspert på området der har nogle gode konkrete råd til, hvad du skal gøre og overveje omkring det her med, når du skal sende varer til andre lande. Hvad gør du med retur? Så lyt med i den her podcast. Han har en masse gode råd. Ja. Hvad, hvis du nu skulle sige lidt omkring det her med, hvad skal man huske at overveje, ja. og hvad for nogle firmaer skal man kigge på, når man hmm. skal sende pakker til andre lande?
1: Ja. Jamen, jeg tror det er allervigtigste vigtigste at huske, når man skal til logistik her, det er, at det vigtigste er ikke, hvad der er det rigtige sted at ikke med hvad der er nemmest og billigst for dig. Det er hvad der fungerer bedst for den kunde i det her land, du skal sælge til. Så lad os sige at det i Tyskland. Så det der betyder noget for en tysk kunde, det er hvem er det der kommer ud og afleverer min pakke? Er det nogen jeg er vant til at få pakker af? Og hvad er det for en pris jeg skal betale som som på det her? Og hvad er det for en forventning jeg har i det her marked omkring? hvad det koster at få leveret en vare. Det skal man ligesom kende først, sådan at når man så sidder og taler med sin danske logistikleverandør, eller en ny logistikleverandør, så ved man ligesom, hvad det er, de skal møde ud i den anden ende. Det tror jeg er det vigtigste. Ja.
0: ja, fordi hvis du nu sammenligner med, hvis du gerne vil ind den Norge, der, er, der ved jeg, at logistikken er lidt mere svær, end den er i Danmark fx.
1: Ja, det vi skal ud af EU, så der, ender, der er nogle andre forudsætninger, der skal på plads. Ja. Men det ender sådan set ikke ved den der grundlæggende præmis, at... Der er ikke nogen af os, der har lyst til at få pakker leveret af en distributør, vi ikke har hørt om. Så hvis det lige pludselig jeg køber en webshop fra et andet land, og så får jeg at, vide, at der at der sidder et eller andet logo på den her øh, kvittering, jeg nu får, og nu bliver pakken leveret af et firma, jeg ikke har hørt om, så bliver man det samme blive lidt bekymret, og hvad, nu, hvad sker der nu, hvis jeg ikke er hjemme, og hvor skal jeg så hen pakken, og alle de her bekymringer, man starter hos de her kunder nærmest før de har købt, det vil jeg gerne undgå. Så fokus på den sidste mile, og også fordi når man starter et nyt land, så er det ikke så afgørende, når man betaler 40 eller 50 eller 55 kroner i fragt. Selvfølgelig er det vigtigt, men hvis man kun man har 100 ordre den første måned, så er det måske ikke det vigtigste, om man har den laveste pris per ordre i fragt. Det vigtigste er jo faktisk, at man har den højst mulige kommentering og den mest tilfredse kunde i den anden ende. Så kan man altid, når man får lidt gang i sin webshop, begynde at optimere på prisen på de her ting, når det begynder at fylde lidt mere. Ja. Så det vil jeg fokus på. Og så er det klart, så er der, når man så har løst den del og fundet ud af, at øh, jeg vil gerne levere med DHL i Tyskland, jamen, så kan man så gå tilbage og sige, hvordan kommer jeg så til det fra min egen webshop? Hvem skal hente pakkerne hos mig? Hvem skal jeg tage fat på for at få en god pris? og sådan noget? Ja,
0: ja, fordi det, det er jo egentlig dyrt at så skulle have det sendt ud af landegrænsen, tænker jeg. Ja, er, det er, er, det er det sådan ofte, man skal overveje?
1: Ja. Jamen det er, jo, det er jo ofte dyrt øh, at sende det ud. Øh, så ja. Logistik er dyrt. Hvad gør man så? Så betaler man, man. Så betaler, have, man. Så betaler man kasset. Ja, ja, jeg tror lidt, det er sådan. Men det er jo en af de ting, der bliver arbejdet meget på. Både på at skabe nogle gode løsninger i Danmark. Men vi er jo et, et dyrt logistikland. Altså det er jo billigere at sende varer fra Tyskland til Danmark, end fra Danmark til Tyskland af en eller anden ja. årsag. Ja. Ja.
0: Jamen, hvor skal man starte hende? skal
1: man? Nå, men, hvis man først ved, at nu skal jeg til Tyskland, og jeg... Jeg godt tænke mig, at det var en af de her to-tre gode tyske lever- distributører, der skal levere min pakke. Så kan jeg jo tage fat på dem, jeg plejer at bruge, om det er GLS, eller det er PostNord, eller det er DAO eller andre, og sige, at jeg skal til Tyskland nu. Hvad vil lige foreslå? Og det, man kan være ret sikker på, det er, at de alle sammen har en løsning. Og når man så får deres forslag, så skal man så øh, selvfølgelig bede dem om at være meget konkrete på at sige, hvad er det så, der sker? Så når du henter den pakke her, PostNord, hvis nu det er dem, hvor leverer I så pakken hen, og hvem leverer den ud i Tyskland? hvordan fungerer tracking-delen, hvilket også er en meget vigtig del, fordi hvis man skifter distributør, så kan der også godt nogle gange komme nogle problemer med tracking-delen. Mm-hmm. Så har styr på, at når jeg sender pakken ud af døren i min webshop, og sender en tracking-mail til kunden, så skal den kunde jo gerne opleve, den her tracking-link det fungerer, også selvom den ikke bliver leveret af på i Tyskland. Ja. Så det er nogle af de ting, man skal teste, så jeg vil altid opfordre at se, at når jeg har fået en ingen fundet en leverandør og fået en pris, så laver nogle testforsendelser ned til nogle jeg kender i Tyskland, så jeg både kan se, hvad er det for en tracking flow, der er, hvad er det for nogle papirer, der kommer frem, hvordan bliver den leveret og sådan nogle ting. Så, alt, god, så man får verificeret de her ting. Ja. Øh, fordi selvom, vi, øh, selvom der mange, der sender til udlandet, så er det bare heller ikke alle logistikselskaber, som har øh, den her erfaring helt ned på fingerspidsen på, hvad er det præcis, der sker. Så der er stadigvæk overraskelser nogle gange for dem også. Så teste grundigt, uh, ikke så meget fokus på prisen i starten, have lidt mere fokus på kvaliteten, fordi hvis du har en dårlig kvalitet og en god pris, så får du bare ikke den der kunde til at komme tilbage og købe igen.
0: Mm. Og man så. kan sige, at når du først har fået gang i salget, så er det nemmere at så forhandle om prisen.
1: Ja, og det har jo større betydning for din bundlinje, når du har noget volumen, end det har, når du har ganske få pakker.
0: Ja. Hvad gør man så med retur, hva?
1: Ja, men der, der kigger man også lidt på, på igen. Nu havde vi det forrige afsnit, hvor vi talte om konkurrenter. Hvad er det for en konkurrencesituation, man er i? Fordi lige returvarer, det er jo faktisk noget af det, som er vigtigt for os, når vi køber ind online. Er det enkelt for mig at sende retur, hvis det er en vare, hvor der er en sandsynlighed for, at jeg vil returnere den? Hvis det er tøj, hvis det er sko eller andet, hvor der kunne være den her risiko. Så det er faktisk noget, man kigger på. Skal jeg selv betale returen? Er der en label med? Og alle de her små ting. Hvis nu alle ens konkurrenter i et eller andet marked har fri retur, så skal man selvfølgelig overveje, øh, om man er nødt til at gøre det samme for at være konkurrencedygtig. Øh, det kunne være et argument for at gøre det. Øh, en anden ting, det er jo hurtigheden. Der er jo en god kundeservice i, at, øh, at hvis jeg har købt en, en dyr vinterjakke og sender den retur, at jeg ikke skal vente tre uger på for mine 1.500 kroner retur, for at jeg kan købe en anden jakke. Så, så det tror jeg også, man skal kigge på den her, det her med, at kunne give en, en god, positiv returoplevelse. Fordi så er der bare større chance for, at kunden kommer igen, selvom de så har valgt at returnere første ja. Så derfor tror jeg meget på, at det her med at have en lokal, enten en lokal returadresse, eller at kunne sende en label med, så den ryger direkte tilbage. Og så skal man tænke i tid. Hvor, meget, hvor lang tid vil man selv være ok med at vente på, at få pengene retur for en vare, man havde købt øh, i forkert størrelse, eller ved en vare, der var defekt. Det kan det jo også være. Øh, og jeg tror, at de færreste, hvis jeg først har sendt varen, så vil jeg synes, at inden indenfor 2-4 dage, så vil jeg forvente at have mine penge tur. Det er ikke særlig sjovt at få den besked om, at der kan gå op til 14 dage, før du får dine penge. Fordi... så En ting er, at man kan mangle penge, den anden ting er, at man tænker, så skal jeg også holde om, med jeg får dem, og det kan være, at jeg har glemt det i den tid. Og sådan ting. Så det er sådan en god, hurtig proces, det tror jeg, at mange kunder vil sætte pris på, så det vil jeg helt klart også anbefale. Ja. Det kan man gøre ved at få det retur selv og betale for det. Eller, som, som mange af vores kunder gør, det er, at de bruger vores lokale adresse rundt om i landene. Så når der kommer en retur til vores adresse, så åbner vi den, tjekker returen, og så giver vi besked til, øh, til dem om, at de kan godt refundere kunden, fordi varen er i sikker hænder hos os. Og så samler vi varerne sammen, og så sender vi den retur en gang i ugen, eller hver anden uge, eller hvornår det nu passer.
0: Så der er der altså ligesom en pyttstop på vejen?
1: Ja, og så får man, øh, får man givet den her hurtige øh, service til kunderne om, modtaget, tak, dine penge er på vej. ja, ja.
0: Men det er vel også fordi, at den... Det er største udgift i forbindelse med det, det er med egentlig at få den tilbage til Danmark. Så det er jo bedre ja. at få samlet alle returvarerne. Nemlig.
1: Det er også det, og hvis man gerne vil give fri retur fx, så er det meget dyrt at give fri retur på hver i pakke, der skal sendes retur til Danmark. Det er billigere at give fri retur lokalt selvfølgelig. Ja. Så det er også et argument for at gøre det. Så både hurtigheden, men også at man sender varerne internationalt, så bliver det sendt på en palle med 100 varer i, i stedet for én varegang.
0: Ja, okay. Ja. Men hvad gør man så, hvis, man, hvis jeg nu gerne vil ind i Norge, og jeg skal finde ud af, hvem, hvem sender pakker i Norge? Ja. Er det så konkurrenterne, jeg skal kigge på?
1: Ja, det kan du jo gøre. Det er jo, det er jo godt at kigge. Dygtige, det jo ikke engang, være dine direkte konkurrenter, men dygtige webshops i det her land. Hvem bruger de? Og der er en god chance for, når vi taler Norden. Så bruger de snor, og de bruger Bring, og så er der måske nogle lokale, ligesom vi har DAVE, så er der noget, der hedder Helt hjem i Norge for eksempel. Helt hjem? Helt hjem, ja. ja sjovt. Ja. Så der er så nogle forskellige, og øh, man så kan kigge på deroppe, ja. ja. Øh, og så øh, igen, så skal man jo finde ud af, hvem, hvem er det, der kan samle min pakke op i Danmark, og få den bragt frem til dem. Det er så den anden del af det. Så, øh, ja. Og så er Norge er jo specielt, fordi det er ude af EU, og det skal jo selvfølgelig med i det, at man skal have håndteret den her ind på det norske marked også, øh, som en ja. del af den her logistikopgave.
0: Er der, nogle, er der noget man skal passe på der? Er der nogle ting, man, skal have, er man
1: kan god. sige, at, at Norge er jo kendetegnet ved, at det er et, et rigtig godt e-handelsmarked for danske shops. En af grunden til det er, at det, det er jo netop fordi det er ude af EU. At det er lidt mere kompliceret at komme i gang. Det kan vi faktisk godt finde ud af her i Danmark. Og når du så er i gang, så har du et marked, der er lidt beskyttet fra måske specielt mange af de, de europæiske webshops. Altså hvis du spørger en tysk virksomhed, som ofte er rigtig store, så kan de slet ikke se fornuften i at skal tilpasse sig til et land som Norge med 5 millioner mennesker uden for EU. Altså, der er en meget lille chance for, at de bevæger sig ind i Norge øh, i forhold til, at øh, vi som danskere synes, det kan vi godt lige overskue. Men en tysk CFO, der for han skal indrette en masse ting til et marked med 5 millioner, når man selv er et land med 80 millioner, det synes han ikke giver nogen mening. Nej. Han synes, det er svært nok, at vi ikke kan finde noget at bruge Eurohub. Så, så der er vi lidt beskyttet på, den, på det område. Ja,
0: Så det er et lille marked, der er nemt til for en dansker?
1: Ja, yeah. altså man kan sige, det er kompliceret, men det skal man se som en fordel, fordi det er også en beskyttelse.
0: Yeah. Så man skal bare tage kampen op, ikke? og så kan man få hjælp til at komme
1: i gang? Ja, yeah, og det vil jeg helt klart anbefale. Netop sådan noget som Norge, altså der, det her med at få løst den her er jo det er jo gjort masser af gange af forskellige. Vi har gjort det, der er masser af andre, der har gjort det, så det skal man få hjælp til. Det koster måske 15.000 kroner, så er man i gang, øh, og man behøver ikke at sidde og gøre det hele selv.
0: Men det, det var vel en det omkring logistik, ja, ikke? det tror jeg. Ja. Men så, øh, så har du klædt godt på til at vælge, hvilke fraktfirmaer du skal, du skal have i det nye land. Kig ja. på dine konkurrenter, se hvem, hvem de bruger. Øh, det kan være nogle lokale små firmaer, der sender pakker, som du ikke kender til. Øh, og så ellers undersøge det her med returen, fordi det kan tit ja. op, det godt betale sig, at vi har sådan en pit stop på vejen.
1: Og så teste den løsning, du vælger, inden du går live. Altid test, 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 test.
0: Ja. ja. Jamen øh, Tak fordi du lyttede med, og vi har lige en episode mere omkring øh, eksport, og så har du godt klip på, så tænker jeg. Ja. Tak, for, tak for i dag, og følg os ind på Facebook og på YouTube, og så i din podcast app.